0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe vom Originalteile-Podcast bei unserem großen Unterstützer, Förderer und Stammgast Burkhard Snapper im Autozentrum Hagelauer. Und äh, ja, Staffelende, ohne große Pause, aber wahrscheinlich geht es dann, geht's dann weiter. Burkhard, ich habe gesehen, das letzte Mal unterhalten haben wir uns im Oktober 2021. Es gibt viel aufzuarbeiten. Gegen meinen Willen wurde die Klimaanlage ausgeschaltet. Da hat sich äh, Audiomann Philipp durchgesetzt. Das wäre schon gut, wenn man die ausschaltet. Also gut. Machen wir es professionell, ohne Nebengeräusche.
1: Sorry, jetzt bin ich soweit.
0: Handys aus.
1: Und ich habe alle äh, Zuhörer und Hörerinnen begrüßt. Ja, ich habe es gerade äh, mitgekriegt und äh, ich habe es äh, gestern oder letzte Woche, als ich den äh, TNT-Podcast gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, 39 und du sagst es ja immer zur Eröffnung, das ist jetzt schon drei Jahre und so weiter und so fort. Ja. Kinder, wie die Zeit verpflegt. So lange geht es. Sommer 2019 haben wir angefangen, ja. da sah die
0: Welt noch anders aus. Das letzte Mal haben wir uns gesehen am Sonntag auf der Eröffnungsfeier von Gaffenberg. Und okay. du hast mich gerade im Vorgespräch <lacht> gefragt, ob meine Tochter noch dabei ist. Ist sie noch? Aber es war ein bisschen Arbeit, dass sie dabei bleibt. Wie sieht es mit deinen
1: Kindern aus? Ähm, also meine zwei Jungs sind auch auf dem Gaffenberg und freuen sich sehr. Ähm, Eva war ja schon zweimal auf dem Gaffenberg. Also einmal so eine Mini-Pandemie-Ausgabe letztes mhm. Jahr, da war das nur... Einwöchig und davor, ich glaube das war 2019, könnte jetzt aber ja. da war noch ein kompletter Gaffenberg, mhm. da war er zwei Wochen, dem gefällt es sehr gut.
0: Geht es ihm nicht zu lang?
1: Äh, nee, ich, also der Iva könnte da glaube ich auch übernachten. Meiner geht es zwei, drei Stunden, zwei Stunden zu lang. lang. Ja. Das ist beim Konrad der Fall, ähm, da merkt man abends, dass der blatt ist. Aber der hat sich auch erfolgreich zum IWA in die Gruppe gequengelt. Also Same. als Siebenjähriger sich hochgequengelt zum Zehnjährigen. Da ist äh, Weinen anfangen und Heulkrämpfe vortäuschen immer die beste äh, Möglichkeit zu zeigen, dass man großer ist und eigentlich zu den Großen gehört. Aber er hat ja Erfolg damit gehabt, insofern. Aber das war bei
0: mir damals. Ich war nicht auf dem Grafenberg, ich war zweimal äh, da in dem AWO-Waldheim am Jägerhaus uns das erste Mal mit meinem besten Kumpel, der war ein Jahr älter als ich, und der hat sich erfolgreich runtergeheult zu mir in die Gruppe und war dann auch happy. Aber so äh, sieht man, die Gepflogenheiten, um sich da reinzusnicken, wo man rein will, sind dieselben in den 80ern und jetzt in den 2020ern.
1: Ja, also wir haben uns auf dem Eröffnungsfest gesehen. Ich fand es echt auch schön, dass das da wieder losgeht, ganz normal quasi, dass es das Eröffnungsfest gibt, wie es, es immer gab. Und ähm, wir haben quasi, glaube ich, ein bisschen so wie er ja auch, die Möglichkeit genutzt, die Kinder da ganz äh, sanft, also die, die noch nicht auf dem Gaffenberg waren, ja. das Gelände mal ein bisschen vorzustellen, sich mal umgucken zu können. Ja, auch die Eltern, die da Novizen sind wie ich sozusagen. Du hast mich ja auch begrüßt, so,
0: äh, als ich meinen Kleinen auf dem äh, Schoß hatte, Mensch, Juri, du guckst ja genauso grimmig wie dein Vater. Ja. Warst da schon <lacht> nein, nein, nicht später? Ne?
1: <lacht> skeptisch. <lacht> skeptisch. Ich bin schon, dass du der King of skeptisch gucken bist. Und äh, der Juri hat sich das bei dir abgeguckt, glaube ja, ich. Da ja. kann genauso. Guter Mann. <lacht> skeptisch gucken wie du.
0: Ja, aber äh, ich habe es gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Oktober 21 haben wir uns das let letzte Mal mm. im Podcast unterhalten. Das sind ein Dreivierteljahr her. Wie ist es dir ergangen? Du hast zweimal sozusagen Singleurlaub mit jeweils einem deiner Söhne gemacht. Ja. Wie kam
1: es zu der Idee? Wo wart ihr? Also ähm, der große Singleurlaub, den ich hatte ähm, mit äh, Konrad, ist so, dass es äh, wir waren in Thailand mhm. drei Wochen ähm, und das war eine schöne Zeit. Ähm, das ist so, dass sich meine Kinder wünschen dürfen vor der Einschulung wenn sie, man sich noch außerhalb der Schulferien Schule, mhm. äh, Ferien machen kann, Kindergarten sind, keine Pflicht besteht, irgendwie zu gehen, mit Papa Urlaub zu machen. Mhm. Und äh, der Konrad hat sich gewünscht, dass man, dass er wilde Tiere sieht, also irgendwas mhm. wie Elefanten oder Giraffen, und dass er ein Zimmer hat, wo er direkt in den Pool springen kann. Das hat folgenden Hintergrund, die bauen manchmal so Fantasie-Lego. Hast du da beeinflusst, dass nein, diese nein, nein, Wünsche nein, nein. zustande kommen? Es so hört so sich so an, als würde dir das auch gefallen. <lacht> die bauen manchmal so Fantasie-Lego-Häuser und hm. so weiter und so fort und haben da irgendwelche architektonische Pläne. Und äh, Konrad, sein Wunschhaus, hat quasi eine Rutsche direkt vom Zimmer in den Pool. Oder hat das das, der, das Konrad das sechsjährige Ich von Konrad, mhm. dessen Wunschhaus sah so aus oder sieht so aus. Und ähm, da kommt im Prinzip der, so hat er das mir dann gesagt und ich habe mhm. das übersetzt mit äh, Pool-Access äh, direkt, weil Zimmer mit Rutsche in den Pool zu finden, das war, äh, ich glaube, das ist Aber unmöglich. Angebote hast du recherchiert? Nee, äh, äh, und äh, dann habe ich geguckt und mit dem, mit dem Setting, also mit dem, was er mir da gegeben hat, fällt der bayerische Wald halt schon mal weg. Und ähm, ja, da haben wir uns dann... Wo warst
0: du mit dem Großen? Was hatte der sich gewünscht?
1: Äh, der war mal mit dem Wohnmobil in Kroatien. Okay. Genau. Und der wollte, ja genau, mit dem Wohnmobil rumtuckern. Mhm. Und äh, das wäre auch eine Option gewesen für den Konrad. Aber der wollte, der ist mehr so der, der Wellnesskönig, ja. äh, der wollte ähm, ja, andere Sachen machen. Und es war schön, es war wunderschön. Also wir, wir hatten eine super Zeit, wir haben Bambus, Bambusfloß gefahren und äh, alles mögliche haben das da genutzt, haben wilde Tiere gesehen, waren bei so einem äh, einer Aufsuchstation für Schildkröten, mhm. haben da mit den Rangern gesprochen und ähm, da war es ja so oder da ist es ja auch so, dass die irgendwann auch gerade erst so aus dieser pandemischen Umstellphase Öffnung des Landes und so weiter uns so fort rausgekommen sind zu dem Zeitpunkt, als wir da aufgetaucht sind ähm, und es war sehr sehr wenig los, mhm. ähm, was uns oft leid getan hat für die Einheimischen dort, weil man halt schon sieht, dass das Land sehr auf den Tourismus ausgerichtet ist. Aber für
0: euch war das cool. Aber für ja. uns
1: war das natürlich super cool, weil wir halt an einem Tag an so einer Schildkrötenaufzustation die einzigsten waren, die mhm. da durchgelaufen sind. Und der Ranger gefühlt seit zwei Wochen niemand mehr gesehen hat und froh war, dass er sich mit jemandem unterhalten durfte. Und er durfte mit ihm helfen die Schildkröten füttern und sie von einem Becken ins andere setzen und so weiter und so fort. Und Zumindest ist es gefühlt so gewesen, war das nicht das Standardprogramm, dass der mhm. da mit jedem abzieht oder normalerweise abgezogen hätte. Sondern es war einfach so, dass der Zeit hatte und Lust und uns witzig fand und wir fanden ihn witzig. Und dann kannst du halt solche Sachen machen. Und, und dann äh, habt ihr euch auch massieren lassen am Strand? Äh, nee. Weil du gemeint hast, äh, dein Kleiner ist so ein bisschen der Wellness-Typ. Also Conrad hätte sich sicherlich äh, irgendwo massieren lassen. Der wurde auch... Äh, der hat in der Straße, wo unser Hotel war, viele Bekanntschaften geschlossen. Mhm. Ich mein blonder Junge, der da durchläuft und alle angrinst. Die fanden den super. Der wurde auch viele Massagen eingeladen, mhm. aber hat sich dann nicht getraut. Und ich bin gar nicht so der Massagetyp. Also okay. ich kann damit nichts anfangen, still auf einer Liege zu liegen. Mhm. Der das ist gegen mein Naturell. Und
0: gab es den direkten Pool-Access?
1: Ja, den gab es dann, genau. Aus dem Zimmer raus? Aus dem Zimmer raus, Balkon und dann ab in den Pool. War ein super schönes Hotel. Und der Konrad hat in der Zeit, in der wir da waren, schwimmen ohne Schwimmhilfe gelernt. Also nach ein, zwei Tagen hat ihn es genervt, dass er so eine Weste anhatte. Und wahrscheinlich auch mein panischer Blick jedes Mal, wenn er da auf den Balkon gegangen ist. Und dann hat er beschlossen, er zieht jetzt die Weste aus und schwimmt und ähm, der Pool, in den man da reingesprungen war, ist, der war nicht, also es war jetzt nicht kein 30 Meter Pool, sondern es wäre mehr so eine Wasserstraße äh, von Zimmer zu Zimmer, äh, die da im Prinzip äh, durch, also da waren vielleicht zwei Meter breit oder drei Meter. Und da war das eine gute Übung, man mm. von einem Rand zum anderen zu schwimmen. Der hatte gerade noch so, ich stupse mich mit dem Zeh wieder hoch, äh, Stehhöhe und mm. so weiter und so fort. Also es war, glaube ich, auch optimal da, dann schwimmen zu lernen und dann ist es natürlich auch spannend, da in diesem Kanal äh, zu schwimmen. Und, äh, und jetzt hier im Freibad springt er vom Fünfer? Äh, vom Fünfer noch nicht, aber ein Meter Brett ist drin. Ah, ja. Siehst du? Genau. Ähm.
0: Und das Ganze kann man auch nachlesen. Du hast einen äh, Papa-Sohn-Blog gestartet ja, zu der Reise.
1: Zu der Reise, ja. Ja, Weil also,
0: das Kinderbuch nichts geworden
1: ist? Oder? Ähm, nee, weil also ähm, ja,
0: unsere äh, langjährigen Zuhörer wissen, dass du da mal ein Projekt hattest, das gerade auf Eis gelegt ist. Auf Eis
1: gelegt ist. Also, ich wollte ja das erste Kinderbuch über Wut schreiben. Und äh, jetzt habe ich schon die Idee für das zweite Kinderbuch, das dann über Ruhe gehen soll. Also ich glaube, ich nehme das einfach mit in meine Pension und wenn mhm. ich dann irgendwann mal äh, 65 für die bin, Enkel. dann mache ich für die Enkel diese Bücher, dann mache ich da einen Janosch. Ähm, aber Wie ist denn die Adresse vom Blog? Genau, die, die Adresse vom Blog ist papaferien.de mhm. und das war ähm, einfach deswegen geboren, weil ich nicht so richtig das teilen wollte auf Facebook mhm. oder auf Instagram oder sonst irgendwas aber schon äh, ist eigentlich auch schon ein ziemlich privates ding irgendwie äh, werde ich einfach äh, mit meinen freunden bekannten familienangehörigen das teilen wollte mhm. und dann bin ich dazu noch nicht nur nicht wirklich begeistert mit instagram und facebook sondern auch whatsapp verweigerer mhm. ähm, weil mir es egal ist ob der jonas seinen sportbeutel vergessen hat und ähm, die Mathilde ihr Matheheft noch ja. irgendwo sucht, was da halt sonst, wo du dann sonst in irgendwelche Gruppen reinrutscht. Und ähm, deswegen wollte ich das nicht ähm, Ich wollte niemanden zuballern mit Nachrichten, so wie es halt Aber manchmal Aber schon ist. erzählen und teilen. Aber schon erzählen suchst. und teilen. Und dann kann jeder frei für sich selber entscheiden, mhm. äh, gucke ich mir den Blog an, folge ich denen, bin ich dann mit dabei oder lasse ich es. Und äh, dann ist auffallen, also für mhm. alle. Und jetzt im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das im Prinzip so ein bisschen wie ein Tagebuch ist mhm. oder wie so ein Fotoalbum.
0: fleißig, da gibt es schon ein paar Das
1: Dass man so durchblättern kann, genau. genau. Und ähm, da, ja, da habe ich jetzt noch meine Freude. Konrad hat seine Freude. Und ähm, da gucken wir schon ab und zu noch rein. Aber und wird er äh,
0: fortgeführt? Nee, nee, oder ist der also jetzt der jetzt geschlossen. also ist quasi
1: jetzt mit dem Projekt äh, geschlossen. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal die Seite wieder offline nehmen. Mhm. Aber ja, für jetzt war das jetzt halt einfach für den, für den Urlaub da, dass ähm, andere uns folgen können, ja. sehen können, was wir machen. Oder ja, da halt ein bisschen mit reinschnuppern. Und ihr seid da auch
0: noch gut weggekommen und wieder zurück mit dem Flugzeug, weil, wenn die Reise jetzt anstünde, wäre das wahrscheinlich ein bisschen wackeliger.
1: Also es war eigentlich ohne Probleme. Mhm. Ähm, ich habe ähm, den Flug so gebucht, dass wir eine, einen Umstieg hatten in Abu Dhabi. Das würde ich jetzt in Zukunft wahrscheinlich anders machen, mhm. ähm, weil ich mir das romantischer vorgestellt habe, wie es dann tatsächlich war. Wie ich hast du dir Abu Dhabi vorgestellt? Nein, es ging nicht um Abu Dhabi, sondern ich habe gedacht, ja, wenn man da so ein, zwei Stunden Zeit hat, um sich ein bisschen die Füße zu vertreten, nach vier, fünf Stunden Flug und dann ein bisschen sich umgucken kann, mhm. und mal von A nach B läuft, mal auf eine ordentliche Toilette gehen kann und so. Auch mit Kind, mhm. ähm, dann ist es vielleicht ganz vernünftig. Es war nur so, dass sich die Reisezeiten dann geändert äh, haben. Und aus den eigentlich mal gebuchten zwei Stunden Umstiegszeit wurden dann fünf oder sechs und das mitten in der Nacht. Und das also hat dann auch mehr wie bei der Deutschen Bahn. So ein bisschen, ja. Ja, ja, ich mein, ja. ja aber, aber das haben wir rumgekriegt und äh, haben dann halt wie alle anderen äh, auf dem Flughafen geschlafen. Mhm. Irgendwo. Und äh, haben uns. Äh, die Leute angeguckt, die da so im Transitbereich auf dem Flughafen rumhängen. Und das ist eigentlich auch schon spannend, so ein... spannend genug. Also, ja. das, ist auch, das ist eine Bildergeschichte für sich, wo man sich anguckt, äh, ja, wer da alles äh, von A nach B läuft äh, so. und sich die Geschichten dazu ausdenkt, warum die jetzt von A nach B laufen und so weiter.
0: Was für Moden die Leute da
1: tragen. Was für Moden ja. die Leute tragen und ja.
0: Und wie kam die Restfamilie ohne euch zurecht? Sehr gut. Ja, ja ich glaube, das ist da die Rückmeldung. Ja, ja. <lacht> Und ihr ohne die Restfamilie? <lacht> auch, sehr, gut. Auch, sehr gut. Okay. Ähm, dann, was wahrscheinlich für dich äh, eine große Geschichte war: Eintracht Frankfurt letzte Saison mit dem Europapokalsieg, den du aber irgendwie aus Thailand miterlebt hast. Aber du bist ja. Du warst jetzt am Montag in Magdeburg. Hast ich war du jetzt in Magdeburg, genau. Hast die Eintrag gesehen? Du bist ja schon Fan, bist da ein paar Mal im Jahr. Ähm
1: Regelmäßig, unregelmäßig ja. gehe ich da zum, zum Spielen. Das mit Magdeburg hat sich jetzt so ergeben. Das war auch ein wildes Spiel, weil wir keine ähm, Karten hatten für den äh, Frankfurter Block, sondern im Magdeburger äh, oh. Feldgang steht. Also oh. nicht im äh, Ultrafeldgang, sondern halt einfach bei anderen Magdeburgern. Aber wahrscheinlich sind so normale Magdeburger wie hier im Westen äh, die Ultras. <lacht> äh, wie soll ich sagen, also ich, na, ich mag jetzt niemand aus Magdeburg zu nahe treten, aber man merkt schon, dass die Magdeburger sehr, sehr stolz sein auf ihren Verein und mhm. dass es das den großen Spaß macht, da äh, den Fußball zu gucken. Ähm, es war so, dass wir ohne Fanbehang dahin mhm. sind. Also ich bin jetzt so doof und ziehe mir dann ein Eintracht-Trikot an, wenn ich mich bei Magdeburgern äh, auf die Tribüne setze. Deswegen lebe ich wahrscheinlich auch noch. Und ähm, das war schon so, dass dann ein komplettes Stadion, also die Hälfte, die, ähm, oder die überwiegende Mehrheit, die halt die Magdeburger angefeuert hat, dass die alle in Blau gekommen sind und dass das auch Vorgabe war. Von der wussten wir nicht so wirklich was und sind da halt äh, in normalem Outfit hin ähm, und die. Ultras aus Magdeburg haben auch im Einlass auf die Tribüne im Prinzip kontrolliert, mhm. äh, ob man denn jetzt äh, blaue Sachen anhat. Und äh, ich hatte ein schwarzes T-Shirt an, aber jetzt nicht Eintracht schwarz oder so. einfach. Ja, 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 ja. Ob ich nicht lesen kann, ob ich nicht im Internet war und alle in blau und so weiter und so fort. Das hat dann auch nochmal ähm, Fünfer mehr in der Choreospende gekostet, damit ich da überhaupt auf die Tribüne Ey. kann. Okay. Aber es hat geklappt und ähm, in dem Stadion ist alles, also auch da, weil es halt immer so, ich glaube, da kriegen die Magdeburger oder generell ostdeutsche Vereine relativ schnell einen Stempel drauf, mhm. so nach dem Motto alles ultra, alle total bescheuert und so weiter und so fort. In dem Stadion war alles. Da war von der Mutti, die Uji mit 65. Bis zum und Bis zum Hohl war da alles. Und ähm, klar ist es vielleicht ein anderes Bild, wie man es beim FC Bayern hat. Ähm, oder, keine Ahnung, mhm. ähm, aber so insgesamt gesehen war das, glaube ich, ein Schnitt durch die Stadt. Da waren Eltern mit ihren Kindern bei uns auf der Tribüne, waren ja, wie gesagt, ältere Absolut. Leute, jüngere Leute, war alles da. Und ja. aber
0: die eintracht letztes Jahr, also hat dich das, hast du mitgefiebert? War das was Besonderes auch für dich? Also ne, ich bin so sympathisant, würde ich sagen. Ich mag die Fanszene, ich war so in den 2000ern fiel in dem Rhein-Main-Gebiet und mhm. habe da ein paar kennengelernt. Ich war da nie im Stadion, doch einmal auswärts bei Hertha, ähm, aber mag das Raffle aus Frankfurt und die Fanszene da und der Verein hat halt auch seine schönen, ne, die Diva, äh, hat seine Geschichten, seine Auf und Abs. Also ich habe sogar mitgefiebert, obwohl ich nicht Fan bin mhm. und da habe ich mir vorgestellt, dass du da wahrscheinlich in Thailand hektisch irgendwelche Streams suchst, ähm, vielleicht auch mal auswärts warst oder vorhast, nächstes Jahr Champions League oder jetzt die Saison mal irgendwie ein Auswärtsspiel zu besuchen?
1: Ähm, also ich war viel auch, oder viel regelmäßig, unregelmäßig auch bei den Europacup-Spielen, mhm. zum Beispiel Barcelona gesehen ähm, in Frankfurt und das ist ja für jemanden, der Frankfurt-Fan ist, sehr ungewöhnlich, mhm. dass man ähm, gegen Barcelona spielt. Ich kenne Leute, die waren in Barcelona im Stadion, haben sich das Spiel dann quasi dort angeguckt, also mhm. waren dann bei einem Rückspiel sozusagen, glaube ich, das Rückspiel war es, ja. Ähm, das war ähm, schon eine verrückte Reise von Frankfurt, von der mhm. Eintracht ähm, und die hätte man so, glaube ich, gar nicht erwartet. Ähm, oder die, also das war manchmal echt surreal, äh, da zu sehen, Mensch, mhm. die gewinnen jetzt gegen Barcelona oder so und ähm, ähnlich surreal war dann das Spiel also das Finale mhm. Sevilla ja, das ich mir da angeguckt habe wo zu der Zeit in der ich in Thailand war weil das Spiel kam durch die Zeitverschiebung nachts um drei oder mhm. so und war ja dann noch relativ lang das Spiel also es war ja nicht also hat's den Konrad auch interessiert oder Nee, also es kam nachts zum drei. Ich habe ja. dann, so wie du sagst, irgendwie einen Stream gesucht, mit dem Laptop quasi mit äh, Bettdecke über dem Kopf versucht, das äh, irgendwie anzugucken. Der Stream war mehr so mittel. Mhm. Ähm, der Chatlag war groß, ich bin eingeschlafen, dann in der zweiten Halbzeit wieder aufgewacht. Das war total konfus. Also ich habe nur ein Viertel von dem Spiel immer mitgekriegt. Ähm, aber ich habe mich natürlich gefreut. Ja. Und äh, war aber an dem Tag so blatt, dass ich, also ich das nicht wirklich äh, eins zu eins verfolgen konnte. Kann ich, jetzt eigentlich, ich hätte ja gern erzählt, dass ich da in irgendeiner äh, schönen Strandbar ja. äh, zwei andere Frankfurt-Fans mitten in äh, Thailand gefunden hätte und mir das dann mit denen angeguckt habe. Das war aber nicht so. Ich habe das versucht mit den Mitteln, die ich da hatte, ähm, da irgendwie hinzukriegen. Mhm. Und es war ja Urlaub mit Kind. Also ich kann jetzt nicht sagen, so Konrad, äh, Jetzt schläfst du mal schön ein und Papa geht heute Abend um ja, äh, Nacht zum drei äh, mal kurz Fußball gucken und kommt dann irgendwann mal wieder. Äh, das funktioniert noch nicht. Und ähm, wir waren sehr froh, oder also ich war sehr froh, dass ich mit dem Konrad so einen, einen Rhythmus gefunden hatte bis dahin. Mhm. Mit der Zeitverschiebung, wo der ins Bett kommt und wieder aufwacht und ja. so. Ähm, und wir sind in Thailand relativ spät ins Bett und relativ spät aufgestanden. Äh, nicht weil Urlaub war, weil das. Sondern weil da halt ähm, war man relativ nah an der deutschen Zeit, wenn man so spät ins Bett geht. Und das hat halbwegs funktioniert. Und an dem Rhythmus, der, den ich dann da hatte, okay. nach einer Woche oder zehn Tage, wollte ich da nichts mehr rütteln. Weil, ähm, ja, du weißt, wie es ist mit Kindern und schlafen. Und das sollten die ja, schon, ja, ja. weil sonst wird es echt anstrengend. Aber wenn wir gerade beim Thema Fußball sind. Ja, aber warte, wenn wir die Eintracht
0: verlassen. Ja, die, die, die Eintracht verlassen wir nie. Aber jetzt vielleicht im Gespräch. Ich habe ja angekündigt, ich habe ein Geschenk für dich. Ja. Gerne auch jetzt öffnen. Oh. Dann kann ich da noch was zu erzählen. Aber du kannst vermuten, es hat was mit der Eintracht zu tun.
1: Also zunächst mal ist es ein hands T-Shirt mit... Ein Kostic, Kostic, der sein äh, Trikot äh, in die Luft hebt und das Sonderheft der RF-Freunde diese Saison ein Traum ähm, zur Eintracht und zu der Reise, äh, die sie da zurückgelegt hat. Wahnsinn, Dankeschön. Genau. Und das Geschenk
0: oder das T-Shirt hat am Ende auch was hier mit Stadt oder Region zu tun. Also einmal das Motiv ist Kostic nach dem Auswärtssieg ja. in Barcelona, wie das weiße Eintracht-Trikot äh, in die Fankurve hält. Das ist eine limitierte T-Shirt-Auflage von Hands, Hands of God. Of God. Mhm. Die machen äh, ziemlich viel im äh, Fußballbereich, äh, sind mit ihren Grafiken da recht erfolgreich, haben auch den BVB-Mannschaftsflieger zum Beispiel gestaltet. Und einer der beiden, Elvier, äh, kommt hier aus Brackenheim Ach, bei was. der Union, hat Fußball gespielt. Ach, die sind aus Berlin ne? als Hands of God. Er ist da schon lange. Aber äh, jetzt äh, Gruß an Elvia. Äh, irgendwann frage ich dich auch mal zum Gespräch an. Ich habe ja vorher mit Philipp gesprochen. Wir wollen mal eine Auswärtstour machen und Exil Heilbronner besuchen für <lacht> den Podcast.
1: Da bietet sich Berlin an. Und 90. dann äh,
0: würden wir Elvia versuchen auch äh, zu besuchen. Und äh, wie gesagt Limitiert, kann man nicht mehr bestellen. War eine Bestellphase für das T-Shirt und wer nicht dabei war, hat Pech gehabt.
1: Also ganz, ganz herzlichen Dank, Robert, vor allem, dass es auch jetzt erst geklappt hat, weil sonst hätte ich es mir vielleicht auf dem Spiel in Magdeburg angezogen und wäre jetzt oh, ohne reingekommen. Dann, dann wäre es ein 50er mehr in die Choreokasse, <lacht> <lacht> mindestens. Ähm, also ganz herzlichen Dank. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen und ich mag die Prinz, die äh, Hands of God da macht. Also. Wer Fußballfan ist, das geht es nicht nur um Frankfurt, so wie du sagst, sondern die haben andere ikonische Darstellungen von großen, Moment, großen, großen. Momenten, Idolen der Fußballgeschichte. Ähm,
0: Philipp Klammer schlägt auf. gleich ein, weil zum Fußball geht Klammer, Klammer
1: auf, unbezahlte Werbung, Klammer zu. Ähm, also die wissen, ja. hoffe ich nicht, dass wir sie jetzt heute hier äh, erwähnen, sondern können sie dann im Nachgang darüber freuen. Absolut. Ähm, ja, ja. Ähm, die haben. Also die machen das gut. Und die haben, machen schöne Prints, teilweise in limitierter Auflage. Ähm ja, um,
0: und umso schöner, dass einer von den beiden
1: äh, hier ja, aus der Ecke kommt. Ja. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Und jetzt können wir zu deinem fußball, ähm, fußball Fußball-Fragen. Ich habe nämlich gestern gelesen, dass du jetzt Beisitzer bist. Beim VfR Heilbronn. Beim VfR Heilbronn. Ja, ja. die ja, ja, ja. Also Für alle, die es nicht sehen. Ja. Äh, Robert ja, ja, ja. Grinst über beide Backen. Ist jetzt Teil des Vorstandes vom VfR als Nein, also ich
0: bin, äh, ne, ich bin noch kein Mitglied beim VfR. Ich habe da auch keine Verpflichtung, aber ich darf zuhören und mein Senf äh, dazugeben, was sie dann draus machen. Mhm. Äh, ist äh, logischerweise dem Vorstand und dem offiziellen Team da äh, überlassen. Aber die haben mich gefragt, ob ich, äh, weil sie immer mehr auch ehemalige Spieler mit einbinden wollen, mhm. näher an den Verein holen wollen und ich ja, eh seit der Neugründung, sei es als Sponsor, es gibt den VfR-Podcast, den ich mache. Mhm. Äh, wenn die irgendwie eine Frage haben und anrufen, habe ich immer geantwortet. Ähm, und deshalb habe ich da gern zugesagt und bin ja, einmal neugierig auf die Vereinsinternas, äh, die ich dann natürlich nicht weitergeben darf. Und äh, vielleicht wird die eine oder andere Idee von mir aufgenommen und bringt dem Verein ein bisschen was. Mhm. Und dann haben alle Spaß dran. Also es ist eine
1: mehr beratende Funktion. Genau. Ähm. Und äh, da haben sie sich immer gesucht, der also ich VfR Herzblut hat G Genau. und äh, den Verein vielleicht von, ja, schon kennt. Und genau, und
0: in die, also Beisitzer sind jetzt drei ehemalige mhm. Spieler. Der Tobias Schwarz, unser damaliger Kapitän bei der A-Jugend, der ist von Anfang an dabei. Dann der Joachim Schuster, der war zu der Zeit, als wir in der A-Jugend gespielt haben, der Kapitän der ersten aktiven mhm. Mannschaft und jetzt äh, ich und vielleicht wächst die Runde noch und dann haben wir da ein bisschen Fußballfachkompetenz irgendwie zumindest beratend mit dabei und das wäre wahrscheinlich oder ist eine ganz gute Sache, glaube ich. Super. Ja. Ja. Ja, ich habe auch gesehen, eine Hagelauer Anzeige kommt jetzt auch in die Hefte rein oder war das letzte Saison
1: auch schon? Nee, das war letzte Saison ähm, noch nicht so. Ähm wir haben angefangen diesen u 17 Cup zu sponsern der jetzt vor da war die Eintracht
0: Frankfurt auch dabei ne
1: da waren wir Teamsponsor von der Eintracht Frankfurt aus irgendwelchen Gründen und durch diese Konstellation durch einen Kontakt über einen Verkäufer vielleicht auch mit über dich mhm. ja auch mit über dich nicht vielleicht sondern auch mit über dich wächst ja das Thema VFR immer näher an uns ran so dass jetzt äh, im letzten Vierteljahr oder letzten Halbjahr äh, quasi dann auch die Anfrage kam. Mhm. Uno hat, glaube ich, mal über dich so angefragt. Dann kamen andere Anfragen über den Verkäuferkollegen, der da äh, teilweise in, äh, mit dem VFR entfernt, mhm. äh, entfernte Verbindungen hat. Und äh, da haben wir jetzt uns äh, entschlossen, Bo äh, Goldsponsor zu werden oder so, ja, mhm. ein Sponsorenpaket abzuschließen, zusammen mit dem VfR und äh, uns da einzusetzen, unterstützen VfR mit einem jährlichen Betrag mhm. und äh, mit Autos mhm. ähm, und gucken. Äh, auch da bin ich gespannt, wo da die äh, ja, Reise hingeht und äh, was sich der Verein jetzt noch für Aufgaben setzt und wie er sie umsetzt, wie schnell das geht. Mhm wann das erste Jahr kommt, wo es vielleicht mal nicht so läuft. Also die war mein, ja so kennst du schon, aber die war vom Neckar, die zeigt sich vielleicht auch irgendwann mal. Und das ähm, müsste dir ja gefallen. Ja. ja, das ist dann genau meine Art und Weise. Es ähm, ist also schön, das mit anzugucken und zu, zu schauen, was da wächst. Alle, die ich bis jetzt vom VfR kennengelernt haben, ähm, geben sich mit einer sehr Bodenständigen Art mhm. Mühe und reißen sich dafür auf. Ja, ja tatsächlich. Ähm, da ist es eine Herzensangelegenheit plus. Also, da, da wird äh, sehr viel Freizeit von vielen äh, dafür aufgewendet, ähm, den Verein nach vorne zu schieben. Und ähm, ja, das finde ich sehr sympathisch und das mag ich mit mhm. unterstützen. Und äh, das ist ein Heilbronner Verein. Ähm, auch und ein Heilbronner-Original. Auch wir. ein Heilbronner-Original, genauso wie wir. Ja. ja, ich bin jetzt auch
0: gespannt. Ne? Die haben so ein bisschen äh, Start-up-Thematiken sozusagen. Wachstumsschmerzen, der sportliche Erfolg ist natürlich phänomenal. So drei Aufstiege, ähm, aber der Verein muss halt mitwachsen mhm. und die Strukturen. Und äh, da braucht es dann auch noch Leute, Hände, Füße, die da unterwegs sind, anpacken. Mhm. Und das wird, glaube ich, eine Aufgabe dass sich der Verein jetzt dann auch noch mehr stellen muss.
1: Ja, also es gibt ganz bestimmt, ich meine es nicht im negativen ja, Sinne, aber es ja. gibt ganz bestimmt Baustellen, ähm, die, die da angegangen werden müssen, ohne dass ich jetzt irgendwie große Vereinseinsicht habe. bin selber jetzt nicht äh, in irgendeinem Sportverein tätig oder so, aber ja schon allein so ein Aufstellen von so einem, das war jetzt nicht eine reine VfR-Angelegenheit, aber mit von so einem U17-Cup, äh, da brauchst du wahnsinnig viele Leute, die dir da helfen. Und das ist ja nur eine Veranstaltung, einmal im Jahr. Ja, ähm, die wird äh, umso äh, schöner,
0: wenn drei Wochen vorher 20.000 Ärztefans bei Dauerregen den, den Rasen, Rasen
1: kaputt trägen. Ja, das war so ein großes, äh, äh, ja. die, das war ein großes Fragezeichen über ja, diesen ja. U17-Cup, ob der überhaupt äh, auf dem Rasen der Ärzte, auf dem Acker, denn die hinterlassen <lacht> haben, äh, Warst du auf dem Konzert? Nee, ich war nee. nicht auf dem Ich war einer der wenigen, die nicht auf dem Konzert war. Warst du auf dem Konzert? Auf gar keinen Fall. Ja, nicht weniger wegen Ärzten, sondern einfach ähm, ja, so, ein, halt so. So ein Feierabend ohne laute Musik ist auch okay. Ja, vielleicht das und auf der anderen Seite hat es auch noch so ein Weindorf-Vibe. Da trifft man dann Leute, denen man das Rest vom Jahr aus dem Weg gegangen ist. Wart ihr beim Firmenlauf dabei? Da gab es Nee, ja den leider, Vibe auch nicht. Am nee Stadion? leider nicht. Auch nicht. Nee, leider nicht. Ähm, da sind wir normalerweise am Start, ähm, aber a, haben wir die äh, Einmeldefrist äh, verpasst, haben dieses Jahr, normalerweise ist es immer einer, der aufpasst, dass es... Äh, mhm. Jetzt stattfindet und dass man sich da einmelden muss. Und das ist ähnlich wie Tickets kaufen für irgendein großes Event. Und du bist da auch immer mitgelaufen? Ich Ja. ja. War, äh, wieso höre ich da jetzt Fragen? Ich habe <lacht> dich halt noch nie, also schneller als gehend gesehen. Ja, Aha. das sagt mein Sohn auch immer, wenn ich zurück zurückjogge ins Haus. Mensch, Papa, ich habe dich noch nie so sportlich gesehen. Ja. Ist so. Ähm, also ich habe da, ich war da jetzt schon zwei, dreimal mit dabei. Mhm. Das kostet mich jedes Mal eine riesige Überwindung. Und, ähm, Anders
0: als deine Schwester joggst du nicht so gern.
1: Ja, meine Schwester joggt ja nicht, sondern ja, die ja. läuft ja wie eine Bekloppte. Ähm, also die Suse ist da eine ganz, 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 ganz andere Liga. Äh, kann ihren Schweinehund ganz anders überwinden wie ich. Die hat wahrscheinlich gar keinen
0: diesbezüglich.
1: Ja, oder die treibt ihn vor sich mhm. her, ich weiß es nicht. Ähm, also die Suse äh, hat da all meinen Respekt. Ähm, nicht nur fürs Laufen, aber wenn es ums Thema Laufen geht wenn wir da gerade drüber sprechen. Da hat es ihn auf jeden Fall fürs Laufen. Ich habe ähm, keine, also bei mir ist es so, ich, wenn ich jogge und dann nach 500 Meter äh, keine Lust mehr habe, dann fange ich an zu gehen. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich das anders machen sollte. Mhm. Und äh, ich glaube, das hält mich da davon ab, ein guter Läufer zu sein. Bist du so auch den Firmenlauf angegangen? S nee, ich hab, also auf den Firmenlauf habe ich dann immer trainiert. Okay. Und habe versucht, da äh, aus den 500-Meter-Joggen 600-Meter zu machen, 700-Meter oder 800-Meter. Ähm, muss aber ehrlich sein, dass ich, ich weiß gar nicht, das ist eine lächerliche Strecke von 4 Kilometer oder sowas. Ich weiß nicht. Ähm, also Philipp, du
0: als langjähriger Teilnehmer, wie viel Kilometer
1: <lacht> hat der <Firmlauf? lacht> Das ist wirklich wenig. <lacht> Alle es zucken ist nicht, mit den Schultern hier. <lacht> es, es ist nicht wirklich viel, aber mich überfordert es. Ja. Äh, ich habe, glaube ich, keinen Firmenlauf geschafft, wo ich nicht mit also zwischendurch mal wieder gedacht habe, es wäre gehen auch ganz schön. Obwohl ich mich äh, darauf äh, vorbereitet mhm. habe ähm, und Aber dann aus, äh, 500, auch 500-600 Meter Renteis, Joggen ne? dann irgendwie 800 Meter äh, Joggen machen konnte. Aber also da, fürs Laufen fehlt mir, glaube ich, äh, das letzte Quäntchen sportlicher Ehrgeiz, den man da haben muss. Ähm, das Verrückte ist das, dass ich leichter laufe, wenn ich abgelenkt bin. Also ich glaube, im Fußball hinterherlaufen kann ich mehr wie 500, 600 Meter. Ähm, oder wenn ich auf irgendeinem so komischen Band stehe und da eine Glotze läuft, dann kann ich Geht auch besser. ewig laufen, weil ich dann nicht drüber nachdenke, was ich denn hier gerade für einen Blödsinn mache.
0: Aber im Wald, muss ich sagen, ich habe dieses Jahr so viele Rehe gesehen äh, wie noch nie. Also fast eigentlich täglich, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, ob nachmittags oder morgens. Das wäre doch auch eine schöne Ablenkung beim Joggen für dich. Rein in den Wald, Natur gucken. Das ist, guckt mich ungläubig an. Okay.
1: Also ich habe es versucht, unten ums Stadion rum, ja. äh, quasi ähm, unten Richtung Stadion oder am Neckar entlang über die Brücke im Prinzip, da wo auch der Firmenlauf ist, weil da ist eigentlich schön äh, eben. eben und flach. Und ähm, das auch schattig wegen den Bäumen, ein bisschen kühler wegen dem Wasser. Das ist, glaube ich, eine gute und relativ sauber asphaltiert. Also nichts, wo man sich irgendwie die Füße bricht, wenn man über mhm. eine Wurzel stolpert. Äh, vielleicht zu wenig abwechslungsreich für mich jetzt als äh, du, äh, Läufer, der gern, äh, gern abgelenkt wäre. Ähm, aber Steigung, also nochmal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Bock mehr zu laufen, dann dann, dann laufe ich nicht mehr ja. Ja, und denke mir, ich verkaufe Autos und keine Schuhe. Das war, hat mein Opa immer so gesagt ähm, oder mein Vater hat gesagt, wir fahren, verkaufen Autos und keine Züge. Ähm, das scheint da irgendwie in mir wieder zu hallen, wenn ich versuche zu, zu joggen. Und deswegen... Man kann nicht alles können. Kann, na ja. <lacht> ich, ist Bei mir ist es mehr so. Ich bin inselbegabter ohne Insel. Ähm, aber du joggst nicht mit dem Hund, sondern du gehst nur spazieren. Wir laufen ja, also
0: also gehen ja. Gehen ja,
1: ja. Aber ich komme
0: auf. Ich habe letztens geschaut, ich habe 11.400
1: Schritte im Durchschnitt übers letzte Jahr am Tag. Am Tag. Aber du hattest deine 10.000 Schritte Challenge mal täglich täglich 10.000 Schritte yeah. zu gehen.
0: Ja yeah. ja yeah. ja Komm, ich guck der App. Also heute habe ich schon 7.100 äh, mhm. gemacht. Und ich bin jetzt diese Woche gelaufen 67 Kilometer, also die letzten sieben Tage, aber der Tag heute ist ja noch nicht vorbei. Okay, und das
1: alles mit dem Hund, oder das meiste davon wahrscheinlich, ja. mit dem Hund. Ja. Okay, und du gehst oben auf den Gaffenberg mit dem Hund? Gaffenberg, Löwensteiner Berge, Waldheide,
0: irgendwelche Felder, also jetzt gerade gerne Wald bei der Hitze mhm. mit dem Hund äh, und nur sehr früh morgens. Und, und sehr spät abends. Abends, Genau. Vielleicht sehe ich auch deshalb so viele Rehe, ähm, aber tatsächlich auch nachmittags die gesehen. Und ähm, ja, Waldgrün, kühl, bewegen soll gut tun ähm, und tut es tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Hund äh, so konsequent durchziehen würde. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht. Ähm, insofern tut die Trudi äh, mir ganz
1: gut. Wie suchst du die, also wie, wie entscheidest du, ob du heute in den Löwensteiner Berge fährst oder auf dem Gaffenberg? So ein bisschen auch vom äh,
0: Morgen und Tag der Familie. Also am Wochenende kann es sein, dass ich um 5.30 Uhr im Auto sitze und Richtung Löwenstein rausfahre mhm. und da dann von 6 bis 7, 7.30 Uhr laufe irgendwo. Mhm. Heute war ich auf dem Gaffenberg, äh, ne, mache vorher irgendwie alles fertig für die Kleine, auch wenn Schule ist und mhm. lauf dann danach und dann eher nicht in Löwensteiner Bergen außer Ich arbeite da. Mhm. Ich sitze da ja auch gerne auf so einem Bänkle mit Fernsicht, äh, wo das Internet über mein Handy tatsächlich besser funktioniert als bei mir zu Hause hier mhm. im Heilbronner Osten. Was ist da los, Heilbronn? Ähm, Liegt wahrscheinlich an der Anzahl derer, die sich da in diese funktionelle das, einloggen. Das mag sein. Also, ja, so nach Lust und Laune. Und der Hund braucht ja auch ein bisschen Abwechslung, was die Strecken angeht, dass dem nicht langweilig wird und der an jedem Baum äh, irgendwie das, denselben Hund riecht. Ja. Ähm, ja. Okay. Hast du noch was? Weil sonst
1: habe ich ein schweres
0: Thema, der Weltenlauf. Bereitest du dich auf Herbst und Winter irgendwie vor?
1: Ich glaube, das macht jeder, oder? Also,
0: also gestern kam meine Holzlieferung, die sonst immer erst im ja, 1. November kommt. Ja, ja, ja. Und die halbe Garage ist jetzt voll, aber da kommt noch was im November. Okay.
1: Also ich weiß, wo ich hingehe zum Aufwärmen. Da klingel ich dann bei dir, Absolut. kuschel mich an den Kachelofen. Ich habe ja leider den Nachteil, dass ich keinen Kachelofen zu Hause habe. Meine Heizung funktioniert mit Gas. Und es wird schon spannend, klar. Ja. Ähm, weil wenn da kein Gas kommt, dann äh, geht die Heizung nicht. Ähm, und ähm, genauso wie man sich im Geschäftlichen, also als jemand, der eine Firma hat, darüber Gedanken macht, mhm. macht man sich, glaube ich, privat außer so seine Gedanken und ähm, dreht halt die Heizung runter. Das fällt jetzt im Sommer noch relativ leicht. Da bin ich mal gespannt.
0: Aber läuft der Ventilator oder die Klimaanlage?
1: Zu Hause ähm, ist es so, dass ich ähm, die Taktik entwickelt habe, morgens ähnlich früh im Prinzip die Fenster aufzureißen mhm. und dann Ventilatoren vor die Fenster zu stellen. Die versuchen da irgendwie versuchen irgendwie kalte Luft reinzublasen. Ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn dann tagsüber die Rolläden runter sind und mhm. so. Bis, wenn man dann nach Hause kommt, ist es zumindest gefühlt die ersten zehn Minuten drin, viel, viel kühler ja, ja. wie draußen, bis man sich dann an die 26 oder 28 Grad drin gewöhnt hat und auch dann das unenträglich findet. Ähm, aber das funktioniert ganz gut. Hm. So und ähm, ja, also das macht mir auch weniger Sorge, weil das ist so, ähm, ja, mal gucken, was da im Winter passiert. Ähm, ich habe jetzt die Heizung runtergedreht, ich habe mhm. das warm Wasser runtergedreht, weiter, wie ich es normalerweise äh, machen würde. Und da sind wir jetzt wieder bei den Begabungen, die man mhm. so hat. Ich habe die Begabung, dass ich sehr gut duschen kann. Wenn mir irgendjemand mal dann Geld geben mag fürs Duschen, dann ich, wäre ich bereit, meine Profession zu wechseln. Ich dusche sehr gern lang, mhm. sehr gern sehr warm, sehr heiß und äh, das habe ich zum Beispiel mir jetzt oh, die schon... Die
0: Nachricht von Habeck und seine Empfehlung, die muss dann wehgetan nee,
1: haben. Nee, das habe ich mir jetzt schon abgewöhnt. Okay. Also jetzt kommt da nur noch lauwarmes Wasser hm. und da davon wenig. Und äh, das hält mich dazu an, äh, hinne zu machen. Und das ist ein Abstrich im Komfort. Da mag ich jetzt nicht drüber klagen, weil hm. es eigentlich nur ein Ver Verzicht ist auf irgendeinen Luxus, den man sich vorher gegönnt hat. Und den man sich vielleicht hoffentlich irgendwann mal wieder gönnen kann. Hm. Ähm aber das sind im Prinzip so die Vorbereitungen äh, auf das, was da kommt. Und äh, ja, das war es im Großen und Ganzen. Mhm. Auch alles andere, also ich habe mir jetzt noch keinen Radiator gekauft oder irgendeine Elektroheizung ja ich habe tatsächlich das, halt das Holz ein paar Monate früher bestellt, bestellt als sonst wie immer gewöhnlich wobei das wird auch teurer geworden sein das Holz ist ja auch ein Energieträger ja, er hat wie mir jeder noch nicht andere
0: sagen können was er, was okay. er will <lacht> ähm, aber ja ähm, ist wie es ist so. Ne? und äh, auch mehr bestellt weil auch äh, unsere Heizkörper laufen über Gas mhm. ähm, wir haben noch diesen Kachelofen der zumindest unten ins Geschoss äh, warm hält wenn man da Dauerhaft heizt.
1: Hm. Habt ihr da so eine Wassertasche, die. Ähm nee, das sind so Speichersteine,
0: die da drin sind. Nee, also
1: es gibt so Wassertaschen, die ähm, warmes Wasser machen und das dann zurück in die Heizungsanlage irgendwie speisen. Das habt ihr
0: nicht. Äh, doch, wir haben so eine kleine Solaranlage auf dem Dach, die okay.
1: für. Warm Wasser sorgen kann. So, ja, gut, wenn, aber da seid ihr ja so schon. Sind. Ich meine, ihr habt ja erst renoviert quasi. Ja, das sei genau. Da seid ihr schon viel, viel weiter. Genau. Wie das, was ich in meiner alten Bude da.
0: Kommt vorbei, wenn ihr. Aber du hast ja in Norwegen gelebt und dann bist
1: dann vielleicht Kälte viel mehr gewohnt ja. als der Gemeinde <lacht> Der Norweger macht sich auch schon sehr gemütlich okay. zu Hause okay. und äh, ja, dreht gern die Heizung auf.
0: Philipp, hast du dich vorbereitet? Er hat der Dinge, die da
1: kommen er mit dem Kopf.
0: und klingelt dann bei uns. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nichts mehr, außer Entweder-und-Oders für dich noch. Aber vielleicht hast du ja noch was, über was du Also ich meine, du hast es
1: bei der Einleitung gesagt und ich bin muss. Ich denke, da können wir jetzt heute vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Ich finde es wahnsinnig interessant, wie sich der Podcast entwickelt hat, mhm. jetzt über 40 Folgen. Wir haben ja am Anfang versucht, das Ganze mit Autos zu machen. Werde ich tatsächlich auch
0: noch darauf angesprochen, ob das nochmal wiederkommt, weil ja. die Leute das ganz spannend fanden. Weil so man mit halt uns durch die Stadt ein und die Stadt gesehen, genau. gesehen
1: hat. Und es war das Spannende daran. Was ich aber finde, ist, dass man, glaube ich, inhaltlich und von der Art und Weise, wie, man sich mit, wie du dich mit den Gästen unterhältst, weitergekommen ist, glaube ich, wie man es im Auto sind. Also, ich finde, dass die. Gespräche am Platz mhm. mit dem Mikrofon vor der Nase oft ja viel klarer sind und viel äh, ja naja, da fährst halt
0: nicht einen ne? ähm, Sportplatz vorbei und dann sagt einer guck mal mein, der Sportplatz da bin ich drüber gelaufen ja. vor 20 Jahren ähm, das wäre am Platz wenn man immer wieder über Philips Studio schau mal halt das Schlagzeug <lacht> das wäre dann langweilig also ja ist bestimmt so
1: ja dafür halt visuell weniger ansprechend als ich. Genau. Da müssen wir uns mal vielleicht auch nochmal zusammensetzen und wenn du da Anregungen hast, äh, die besprechen. aber ich, also von mir als Feedback oder dass das ich denke, dass es äh, Staffel 3, also die Folgen 4 hier. ist jetzt sozusagen äh, vorbei. Bis, äh, bis 8, 39, 38, 39, also alles, was die 30 davor hat, war ja, ähm, ja, das war, da hat man gemerkt, dass sich der Podcast, oder ich, mein da gemerkt zu haben, dass sich der Podcast entwickelt und ähm, vom sprachlichen Gehalt, das was gesagt wird, ähm, sehr schön entwickelt hat. Also dass da mehr Gehalt war, wie mit mir Autofahren oder generell die Folgen mit mir. Ja.
0: Du, ähm, ich habe aber auch positives Feedback auf unsere Folgen, als wir uns ne, jeden Monat getroffen haben und sozusagen den letzten Monat Heilbronn auch besprochen haben, die Schlagzeilen. Ähm, das fanden dann tatsächlich Leute auch, äh, auch spannend. Mhm. Ähm, aber ja, freut mich. Und das Feedback der Gäste ist äh, auch gut. Äh, ich werde oft auf dem Podcast angesprochen. Ähm, deshalb, wir machen erstmal weiter. Okay, genau so machen wir es. Äh. Entweder oder. Entweder oder. Außer also, du hast noch was, ich will dich gar nicht äh, hier... Ja. BMW oder
1: Mercedes? Na, da kommt jetzt ähnlich lange Schweigen, wie bei den TNT-Jungs immer dazwischen, nach den Antworten.
0: <lacht> ja, aber das, kann ja, das nächste wäre Opel oder Ford? Doch <lacht> mal lange Schweigen. VW Bully oder VW Kalifornia? Äh, eher der Kalifornia. Gebrauchten kaufen oder gebrauchten verkaufen? Gebrauchten verkaufen. Champions-League-Vorrunde überstehen oder europa supercup gewinnen? nächste Woche gegen Real
1: Madrid? Die äh, lieber die Champions-League-Vorrunde überstehen.
0: Mario Götze oder Jon Arge Fjordhoff? Jon Arge Frauen-WM in England oder Herren-WM in Katar? Uff. Weder noch?
1: Also beides. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Nationalmannschaftssport- ähm, dass vielleicht, wenn ich so ein Vereinsfußballgucker bin mhm. und ich irgendwie das Gefühl habe, die brauchen bis zum Viertelfinale Minimum, dass sie sich halbwegs finden, die meisten Mannschaften. Also du hast ein, zwei Mannschaften dabei, wo du merkst von Anfang an, oh, hopsa, die spielen gut miteinander zusammen, die könnten weiterkommen und beim Rest ist es gestocher. Mhm. Also jetzt, no offense, das sind alles super Fußballer, aber man merkt halt, dass sie nicht miteinander gespielt haben. Mhm. Ähm, und ähm, von dem, was man fußballerisch sieht auf dem Platz, da ist jedes Drittligaspiel, jedes Regionalligaspiel qualitativ oft besser wie das, was man äh, teilweise mit den Nationalmannschaften sieht, egal ob das jetzt eine mhm. EM oder eine WM ist. Und das finde ich mal arg, arg anstrengend. Und äh, vor dem Halbfinal muss man das eigentlich gar nicht, so richtig okay. angucken, meiner Meinung nach. Und ich habe mir jetzt auch Finale dann nochmal angeguckt von der Frauen-WM und da war ganz viel Kampf und ganz viel Wille und ganz viel Yay, wir versuchen das jetzt zu schaffen und das war auch ein, ein spannender Schlagabtausch mhm. mit dem 1 zu 1. Und das sage ich jetzt nicht, weil es Frauenfußball war, aber ähm, das Hat war jetzt nicht, nicht äh, fußballerisch nicht das, wo ich denke oh, das ist jetzt richtig schöner Fußball da mhm. spielt jemand da, da sehe ich einen Sechser, der seine Rolle irgendwie mhm. wahrnimmt und so weiter und so fort und äh, da sehe ich eine Struktur in irgendeiner Abwehrkette oder sonst irgendwas das, das war viel Wille und viel Kampf und das ist auch mal schön das zu sehen aber das ist finde ich so nicht, vom, deins. nicht meins Gas oder Weizen? Ähm, dann eher Weizen, wie man was zu, äh, zu essen <lacht> in Rollkragenpulli wie äh, ja. hungrig vor der Gasheizung. AKW oder Kohlekraftwerk? Oh, auch eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das AKW-Thema durch ist und äh, dass das Kohlekraftwerk noch dasteht und die Kohle vor der Haustür liegen hat. Wahrscheinlichweise eher Kohle, weil ich den weiterbetrieb von AKWs also das sehe ich praktisch, erschließt sich mir das nicht ganz, mhm. äh, wie das einfach so weitergehen soll. Aber da bin ich nicht zu tief drin im Thema. Gibt's ja. Da gibt es ja solche und solche Meinungen. Ähm, Preppen oder der Dinge harren, die kommen? Oh, also dieses Prepper-Ding, da hatte ich mal so eine Phase, wo ich mir diesen, wie, wie, heißt, wie heißt denn die Folge? Da gibt es so eine Folge auf äh, National Geographic. Fernsehsender, wo es um so American Prepper geht, mhm. ähm, wo die sich so vorbereiten und ähm, das catcht mich schon auf eine ganz besondere Art und also Weise. Nicht, dass ich es dann selber tatsächlich anfange, aber Tarp und Paracord ja, genau, bei dir im Keller. Äh, <lacht> äh, ganz so weit ist es nicht. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch von diesem Corona Ding ähm, habe ich auch also gucke ich jetzt, dass ich so die Grundnahrungsmittel zu Hause habe, mhm. wenn ich keinen Bock habe, irgendwie mit 40 Grad Fieber äh, jetzt noch ja. eine Tüte Nudeln kaufen zu müssen, äh, damit man was zu essen hat zu Hause. Wenn das schon in Preppen fällt, äh, dass man mehr wie das im Kühlschrank hat, was man für den nächsten Tag braucht. Also wir haben eine Vorratskammer ja. und äh, die, ist so Aber die Vorgabe,
0: das gibt ja von irgendeinem Ministerium für zehn Tage irgendwie Trinkwasser, blablub, bla, zu Hause zu haben. Das habe äh, so also ich mir nicht.
1: tatsächlich mal durchgelesen, auch glaube mhm. ich im Zug von diesem äh, ganzen, äh, weil ich da vor, äh, das war schon fünf oder sechs Jahre her, wo ich diesen Preppern, äh, mhm. die, diese American Prepper, was weiß ich, was geguckt habe. Warst du noch in Norwegen? Ich glaub, mit den Elchen? Äh, äh, so, ja, genau, so ja. äh, hätte ich sogar noch mit meinem Prepperbogen in den Wald gehen können und mir was schießen, ähm, da habe ich mir das mal angeguckt und es liest sich einfacher, glaube ich, wie es dann tatsächlich ist, weil für zehn Tage Trinkwasser zu Hause haben, Das sind einige Kisten Sprudel. Online-Durst bringt es ah. doch, Online bringt's doch. doch. Nee, genau. solange noch Strom ähm, da ist. Um und äh, auf der einen Seite lachen wir da jetzt drüber, ja, aber wer weiß, also... Ähm, im Herbst fragt man hektisch rum, wenn eine Kiste Wasser, wer hat, eine Kiste? Kiste, die er abgeben kann. Hättest du gedacht, dass die Leute irgendwie äh, auf äh, einkaufsweise äh, einkaufen wagen? Ah, so viel Klopapier kaufen? Raustragen, äh, wie sie im Prinzip die nächsten fünf Jahre brauchen? Hätten wir uns ja nie vorstellen können. Hättest du dir vorstellen können, dass du mal durch Supermärkte läufst, wo das Mehl Ma nicht hm. da ist? Oder irgendwelche Basic Backwaren, Hefe oder sonst irgendwas, fällt war ja vor, bis vor zwei Jahren, also zumindest für unsere Generation, ja, ja. unvorstellbar, äh, dass man so mal was sieht im, im Supermarkt. Und äh, ja, also jetzt nochmal, da unten im, in meinem Vorratskeller, der ist jetzt nicht gefüllt nach Vorgabe, aber
0: ein paar eine Tüte Nudeln ja.
1: äh, und ein, äh, eine, eine Packung Spaghetti und eine Tomatensauce, die liegt da aber das hat mehr praktische Gründe. Das mhm. ist mehr dieses, oh, ich habe vergessen einzukaufen. Was soll es heute Abend geben? Ja. Yay, Spaghetti mit Tomatensauce. So wie es im Prinzip viele, glaube ich, auch irgendwann. Ja. Und wenn das schon unter Vorbereitung fällt, dann, dann bin ich da mächtig stolz drauf und bin vorbereitet. Aber ich glaube nicht. Sehr gut. Blog oder Buch? Blog.
0: Kinder auf dem Gaffenberg oder mit Kind in Thailand? Oh, mit Kind in
1: Thailand war schon richtig,
0: richtig schön. Und zum Schluss, kein Internet oder keine Spielkonsolen? Kein Internet. Lieben Dank. Das war der Abschluss von Staffel 4. 40. Folge haben wir rumgebracht. Yeah. Und sprechen uns in irgendeiner der nächsten zehn Folgen auch wieder. So machen wir es. Robert, viel Spaß heute noch. Ebenso. Guten Start in den Tag. Vergiss nicht, deine To-Do-Liste wieder umzuklappen, dass du weißt, dass du heute noch was zu tun hast. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.